0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren... terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Onze arbeidsmarkt wordt een pak minder krap. Er zijn minder vacatures en meer werkzoekenden. De Amerikaanse beurswakenhond heeft gisteravond laat dan eindelijk het licht op groen gezet voor een bitcoin-tracker. En nu voor echt gaat de koers van de cryptomunt nu opnieuw de hoogte in. En heffen we binnenkort allemaal makkelijk 20 kilo extra dankzij een exoskelet. Vandaag opent een nieuw VUB-labo dat die sci-fi-stuff ontwikkelt en er ook nieuwe markten voor zoekt. Het is donderdag 11 januari. Welkom. De
1: zeven van de tijd
0: na nou, twee recordjaren met ongeziene krapte begint de Vlaamse arbeidsmarkt weer wat te relaxen, zien we in de jaarcijfers van arbeidsbemiddelaar VDAB. Er waren in 2023 een pak minder vacatures dan het jaar ervoor en er waren opnieuw meer werkzoekenden. Hoe komt dat en is dat eigenlijk goed of slecht nieuws? Goedemorgen, Olaf Vragen. Goedemorgen Bert. Data-journalist hier bij De Tijd. Olaf, je hebt die jaarcijfers van de VDAB gekrunched. Zeg eens, wat zijn de belangrijkste?
1: Je geeft het al goed aan. We komen van een periode met toenemende en zelfs historisch hoge krapte, waarbij werkgevers merkten dat... Ja, vacatures invullen, bijzonder, bijzonder moeilijk was. Maar we zien dat dat vorig jaar enigszins veranderd is. De spanningsratio, eigenlijk vrij simpel gesteld, is dat de verhouding tussen hoeveel mensen zijn er werklozen zijn op zoek naar een job en hoeveel vacatures staan er open, mm -hmm. is in de loop van 23 gestegen van 1,7 naar 2,3. Met andere woorden, er zijn nu gewoon meer kandidaten per beschikbare functie dan een jaar eerder. Mm -hmm. En hoe komt dat? Ja, dat is het gevolg van twee zaken. Enerzijds zien we inderdaad dat de VDAB minder vacatures heeft binnengekregen. En anderzijds uh, worden er meer werkzoekenden begeleid dan voorheen. Als we kijken, uh, 23 vergeleken met 2022, dan gaat het om zo'n 54.000 nieuwe jobs minder. 2021 en 2022 waren op dat vlak recordjaren te danken aan aanwervingshof tijdens de relance na corona. Die aanwervingshof is nu wel voorbij. We zien toch dat veel bedrijven in een afkoelende economie wat op de rem gaan staan. Mm -hmm. En uh, ja, daartegenover staat dus ook een, een hoger aantal um, werkzoekenden. Ondanks het feit dat het aantal uitkeringen voor werkloosheid historisch laag ligt, dat lijkt een beetje contra intuïtief We zien toch dat de VDAB er, er mondjesmaat toch meer en meer in slaagt om mensen die vroeger niet actief waren op de arbeidsmarkt, dus die gewoon geen job zochten, mm -hmm. dat die toen toch meer en meer in zo'n begeleidingstraject zitten, een job vinden, ook uitstromen richting werk. Dus ja, de poelen aan mensen die een job uh, zoekt, is gewoon groter geworden.
0: Het heeft dus te maken met economische afkoeling uh, na de post-corona boom, zeg maar. En ja, met de VDAB die dan ook meer werkzoekende vindt. Maar Olaf, een afkoelende arbeidsmarkt, naar die 2,3 kandidaten per vacature. Is dat nu eigenlijk goed of
1: slecht nieuws? Je zou kunnen zeggen dat is goed nieuws, maar als we kijken naar een historisch perspectief, is die 2,3 kandidaten per open job nog altijd wel heel erg laag. Mm -hmm. En afhankelijk van de sector of de regio blijft het voor werkgevers bijzonder moeilijk om, uh, om die vacatures ingevuld te krijgen. Daarnaast speelt ook natuurlijk een maatschappelijke evolutie van een vergrijzing, waardoor die arbeidskrapte ja, gewoon structureel wordt, als 55-plussers, 60-plussers stromen uitgaan met pensioen. Die mensen moeten natuurlijk vervangen worden. Ja. Anderzijds, voor meer dan één op de vijf jobs is er nog altijd minder dan één kandidaat per openstaande vacature beschikbaar. En dat zijn dan de typische knelpuntberoepen. Denk aan verpleegkundigen, denk aan het onderwijs, denk aan technici en in de bouw. Er is dus nog wel altijd een, een voelbare mismatch tussen mensen die werk zoeken en de bedrijven en de functies die zij openschrijven.
0: De knelpuntberoepen blijven dus nog wel
1: knellen. Dankjewel, Olaf Vragen. Uh, heel graag gedaan, Bert.
0: Minister van Financiën Vincent van Peteghem wil de verwachte fiscale prijsstijging van bedrijfswagens met een brandstofmotor wat afvlakken. Hebben we hier bij de tijd gehoord. Van Peteghem wil zijn voorstel zo snel mogelijk op tafel leggen bij de Ministerraad. Je hoorde het hier gisteren al in de zeven. Normaal gezien worden bedrijfswagens die op benzine of diesel rijden dit jaar een pak duurder. Komt omdat de belasting op het zogeheten voordeel alle aard tot 20% hoger kan uitvallen. Dat is namelijk op een nogal ingewikkelde manier gekoppeld aan de totale CO2-uitstoot... En Tegenwoordig zijn er veel meer elektrische bedrijfswagens en die stoten helemaal niets uit. Van Petergem wil die verwachte stijging van 20% toch wat omlaag trekken. Hij stelt voor om het voordeel alle aard vanaf nu te berekenen volgens een ander systeem. Voor de kenners, het gaat dan om het WLTP-systeem. Dat zou de belasting moeten verlagen zonder af te stappen van de doelstelling om de totale CO2-uitstoot te verminderen. Klinkt alvast vindingrijk. Drie. Gisteravond laat is de langverwachte beslissing dan eindelijk gevallen. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft het licht op groen gezet voor een Bitcoin-tracker. Dat is dus een ETF die de koers van de voornaamste cryptomunt volgt. Daar werd door de fans lang naar uitgekeken en een dag eerder zorgde een valse post van iemand die het X-account van de SEC had gehackt. Zelfs al voor een forse sprong in de Bitcoin-koers. Vrij genant wel voor de beurswaakhond. Waarom is die Amerikaanse Bitcoin-tracker zo gehyped en moet je die dan nu maar best? meteen gaan kopen. Goedemorgen, Evert Neeriks. Goedemorgen Bert. Redacteur Beleggen hier bij de Tijd. Waarom was er zoveel te doen rond die goedkeuring van die Amerikaanse Bitcoin-tracker?
2: Wel, beleggers waren al heel lang aan het wachten op een goedkeuring. Mm -hmm. Nu, de SEC heeft ook heel lang vrij sceptisch gestaan tegenover uh, die Bitcoin-trackers. Ja, omdat de Bitcoin-markten nog altijd zeer speculatief zijn... ...en ook vrij ondoorzichtig. En daarom heeft de uh, SEC, dus de Amerikaanse beurswakont... ...zich altijd op, op de vlakte gehouden voor het goedkeuren van die trackers... Maar uh, ja, beleggers zijn blij dat dat hier nu is. Omdat ja, de bitcoin tracker die nu wordt goedgekeurd, ja, dat geeft toch een bepaalde geloofwaardigheid aan de Bitcoin als, laten we zeggen, alternatieve Activa-klasse. En uh, Bloomberg onder meer die verwacht ook dat er ja, een behoorlijke instroom gaat zijn de eerste dagen, nu na de goedkeuring van die, van die trekker. Uh, Bloomberg rekent ongeveer op ja, een 4 miljard dollar dat toch naar die ETF's al zou vloeien.
0: Dat is uh, niet weinig. Zal de koers van bitcoin dan ook profiteren, Evert, van die goedkeuring van de tracker?
2: Dat zou je op het eerste zicht misschien denken, maar het is wel zo dat de koers van de bitcoin het voorbije jaar al heel erg is opgeveerd. De prijs is ook wel gestegen in anticipatie op die goedkeuring. Dus ja, er zijn toch wel heel veel analisten die zeggen van ja, pas op, de goedkeuring van dergelijke bitcoin-trackers is eigenlijk al grotendeels ingeprijsd in de koers van de bitcoin zelf. Dus in die zin denk ik niet dat het per se een must is om dan direct in te stappen. Ik zou zeggen, wacht even af en uh, maak dan een beslissing. Mm -hmm. Beleggers vrezen al voor een buy the rumor, sell the news effect. Ja. Een bekend effect op Wall Street waarbij een bepaald aandeel of een effect oploopt in, in afwachting van een belangrijke gebeurtenis of belangrijk nieuws. En wanneer het dan effectief zover is, ja, dat een aandeel dan keldert. En dat is de vrees wat nu ook met de bitcoin leeft. Ja. En een derde kanttekening is dat uh, in Europa dergelijke trekkers al een hele tijd op de markt zijn. En dat heeft niet zo heel erg veel interesse opgewekt tot nu toe. Dus misschien ja, dat de anticipatie op die Amerikaanse lancering van dergelijke bitcointrekkers toch wat overtrokken is. Dankjewel, Vraag Graag gedaan Bert. Vier. En dan nog
0: een meevaller voor de federale regering. Dankzij de aangepaste renteverwachtingen zal de begroting dit jaar iets minder duur uitvallen. Het gaat om een meevaller van 310 miljoen euro. Toch ook niet niks voorbije maanden is de marktrente stevig gedaald. Dat wil zeggen dat ons land dus ook minder zal moeten betalen voor zijn schulden. Rente op die schulden zal wel sowieso stijgen. In de begroting van oktober wordt een stijging met 1,61 miljard voorzien. Maar nu kan dat dankzij de gedaalde marktrente worden bijgesteld... naar een verwachte stijging van maar 1,3 miljard. meevaller dus van 310 miljoen euro, Jean Boete... De directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld... heeft in de Kamercommissie Financiën een zicht gegeven op die cijfers. Hij zegt wel dat we niet te hard van stapel mogen lopen. Het kan zijn dat de markt te positief is over de dalende rente... en dat de dikke meevaller dus uiteindelijk deels kan vertanden. 5. Wat staat er vandaag nog op de nieuwsagenda? Wel, in Polen komen straks allicht talloze rechtse manifestanten op straat om te protesteren tegen de ontmanteling van de Poolse staatszender. Voor kennis. Het gaat om aanhangers van de vorige Poolse machtshebbers, de rechtsconservatieve partij PIS. Die werd in de verkiezingen in oktober verslagen door de liberaal Donald Tusk. Die wil nu de rechtse hervormingen bij de Poolse staatszender TVP terugdraaien. Tusk heeft de bestuurstop al naar huis gestuurd, maar dat laten veel rechtse polen dus niet zomaar gebeuren, protest komt er vlak na een incident waarbij de politie twee voormalige ministers moest arresteren in het paleis van zittend president Duda van de PIS, omdat ze zich daar schuil hielden. Ze zijn veroordeeld voor machtsmisbruik. Het is duidelijk, de machtsoverdracht daar in Polen verloopt niet zonder slachtoffers. Zes Vandaag opent op de VUB een nieuw labo voor iets waarvan de onderzoekers geloven dat het een massaproduct kan worden, exoskeletten. De Brusselse universiteit werkt daarvoor samen met Flanders Make, het Vlaamse onderzoekscentrum voor de maakindustrie, en doopt het labo Augmentix. Het
3: is een belangrijke milestone. We zijn er al drie jaar mee bezig. Tom Turksin is kerstvers
0: laboverantwoordelijke bij Augmentix
3: nu moeten we op een andere manier gaan werken en zien dat we ook economisch en financieel eigenlijk kunnen blijven groeien. Het is wel de bedoeling dat we vanaf nu eigenlijk meer professionaliseren en services aanbieden aan bedrijven. En ik denk wel dat we daar klaar
0: voor zijn. En die services aan bedrijven dat zijn dus exoskeletten. Als je de film Aliens hebt gezien, dan weet je waarover ik het heb. Zo niet stel je een skeletachtig pak voor dat je aan je lichaam bevestigt en dat vervolgens je armen, benen, rug en schouders extra kracht en ondersteuning geeft. Makkelijker 20 kilogram ophef of langer in een moeilijke houding blijven staan, dat kunnen heel wat professionals wel gebruiken.
3: Het is heel, heel breed toepasbaar. Dat gaat van, van metsers tot dokters die uh, ja, de hele dag voorover zitten, boven hun patiënten en chirurgen. Veel mensen daar vallen uit omwille van rugklachten. En we merken eigenlijk dat in de industrie of, of in alle takken van de bevolking merken we wel dat mensen eigenlijk het belangrijkste ding zijn om de zaken vooruit te laten gaan. En er is toch gewoon een tendens aan de gang dat werknemers en bedrijven zich realiseren hoe belangrijk dat die mens is. En je mag die niet laten uitvallen. En alle tools dat je hen kunt aanreiken om hun werk beter te maken, zijn tools dat je moet aanreiken.
0: Er is dus een grote markt voor. Die wordt volgens Turkzin zelfs nog groter.
3: De prijzen gaan naar beneden. Toepasbaarheid is heel groot. En de capaciteiten van de exoskeletons gaan ook snel sneller boven. Ik denk dat we binnen tien jaar dat dat iets heel courant gaat zijn, dat dat er heel veel mensen ziet met exoskeletten. Niet de op skeletten nee. nee. Oef,
0: Flanders Make investeert een miljoen euro in Augmentix. Naast de ontwikkeling van exoskeletten bevat het nieuwe lab ook tal van precisie-instrumenten die meten hoe belastend bepaalde inspanningen zijn. Zeg maar hoeveel spieren ik exact kan scheuren als ik die boodschappentassen weer verkeerd ophef. 7 En nog in het uh, financieel-economische nieuws. Vandaag is allicht de duurste, protserigste en langdurigste bruiloft van het jaar begonnen. Die van abdul Matin, de vierde zoon van de sultan van de kleine staat Brunei. Nickname tot voor kort de meest begeerlijke vrijgezel van Azië. De bruiloft duurt maar liefst 10 dagen. En ook al is Abdul niet de kroonprins... kosten nog moeite werden gespaard voor zijn huwelijk. Al blijven het peanuts voor de sultan. Zijn persoonlijk fortuin wordt geschat op zo'n 30 miljard dollar... Wat? Ja, een groot deel van de olieinkomsten van Brunei... vloeien nog altijd rechtstreeks naar de koninklijke familie. Misschien geeft de sultan zijn zoon wel een luxe wagen cadeau voor zijn huwelijk. Die kan hij dan toevoegen aan de koninklijke garage... waar naar verluid al 7000 bolides in staan. Dat is zo een beetje eentje voor elke dag van het jaar... en dan nog voor elk uur van die dag. Dat was alles voor de zeven vandaag. Maar wie vanmiddag bij de lunch even tijd heeft... kan ik de CEO-talks aanbevelen. Deze keer is Serge van van de Waalse beeldvormingsgroep EVS te gast kwam in 2019 aan het roer van het bedrijf en bouwde de specialist in live sportverslaggeving uit tot een speler met een pak meer producten en diensten voor mediabedrijven. Omzet groeide met bijna 70%, maar Van Herk wil dat de volgende jaren nog eens verdubbelen. Dat kan je hem zelf vragen straks om 12 uur in de CEO Talks. Je kan je vragen trouwens nu al doorgeven via tijd.be. Fijne dag voor iedereen en tot
1: morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.